0: Es ist der 23. Mai 1992, kurz vor 18 Uhr, ein schwüler Frühsommerabend. Auf der Autobahn A29 Palermo-Trapani, die auch den Flughafen mit der Hauptstadt der Region Sizilien verbindet, ist ein Konvoi von insgesamt drei Fahrzeugen unterwegs. Im vorderen Fahrzeug sitzen drei Leibwächter.
1: Im mittleren Wagen, einem weißen, mit kugelsicheren Türen gepanzerten Fiat Groma, ist nun die Person unterwegs, die sie beschützen. Sein Name ist Giovanni Falcone. Er sitzt am Steuer, neben ihm sitzt seine Frau. Auf der Rückbank hat sein Fahrer Platz genommen, der seit vielen
0: Jahren schon für seinen Chef tätig ist. Das scheint zunächst einmal ungewöhnlich, ist aber leicht erklärt. Falcones Frau wird bei Autofahrten schnell schlecht, weshalb man den Chauffeur kurzhand nach hinten verfrachtet. Ich nehme mal an, das tut man, damit man sich eben als Ehepaar besser unterhalten kann. Giovanni Falcone ist Italiens Mafiajäger Nummer 1. Wir haben ihn schon in der letzten Folge kennengelernt. Die Morddrohungen der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia gegen ihn, lassen sich längst nicht mehr an einer Hand abzählen. Kaum ein anderes Leben in Italien ist so gefährdet. Die Gefahr betrifft aber natürlich nicht nur ihn selbst, sondern auch die Menschen, die ihm privat nahestehen und beruflich ständig begleiten. Diese permanente Bedrohung bedeutet... Natürlich ein Leben
1: in totaler Abschottung. Eigentlich kennt deshalb auch kein Mensch außer den Eingeweihten die Route von Falcone und seinem Dross an diesem Tag. Solche Sachen sind streng geheim. Neben den Leibwächtern in Wagen 1 und den Falcones samt Fahrer in Wagen 2 besteht die Kolonne noch aus einem dritten Auto. Und darin fahren am Ende des Konvois nun drei schwer bewaffnete Polizisten. Das Ehepaar ist an diesem Samstag nach einer harten Arbeitswoche in Rom
0: wieder einmal auf dem Weg in das eigene Wochenendhaus in der Nähe von Palermo. In Palermo war Falcone Lange als Untersuchungsrichter tätig, bis er eine leitende Funktion im Justizministerium in Rom übernimmt. Da glaubt er, die Mafia in der italienischen Hauptstadt noch effektiver bekämpfen zu können. Kurz vor der Ausfahrt des Ortes Carpacci kommt es nach den Erinnerungen von Falcones Fahrer plötzlich zu einer skurrilen Situation. Während der Fahrt zieht nämlich jetzt Giovanni Falcone einfach den Schlüssel aus dem Zündschloss. Es ist der Schlüssel des Chauffeurs und er steckt seinen eigenen Autoschlüssel hinein. Warum macht er das? Weil er vorhat, den Pkw über das Wochenende auch privat zu benutzen. Der Motor stoppt, das
1: Auto rollt nur noch, wird also langsamer. Kurz darauf, um genau 17.56 Uhr,
0: kommt es plötzlich zu einer unbeschreiblichen Explosion. Ja, diese Explosion ist so heftig, dass die Erschütterungen noch weit über 500 Kilometer entfernt zu Ausschlägen von Seismographen führen. Die Fahrbahn der Autobahn wird regelrecht auseinandergerissen, sogar die Leitplanken verbiegen sich. Es entsteht natürlich auch eine unglaubliche Hitze und Druckwelle. Alle drei Wagen
1: des Drosses werden von dieser gewaltigen Explosion erfasst. Auch der dritte, hintere Wagen wird durch die Luft geschleudert. Als die drei Polizisten aus dem Wrack dieses PKWs klettern, sehen sie ein absolutes Inferno. Du hast es ja gerade schon beschrieben. Überall Geröll von der roten Erde, die durch die Wucht der Explosion nach oben geworfen wurde. In den Asphalt hat sich ein vier Meter tiefer
0: Krater gegraben. Ja, und am Rande dieses Kraters liegt das Wrack des Fiat Chroma, in dem das Ehepaar Falcone mit ihrem Chauffeur sitzt. Während der erste Wagen mit den Leibwächtern 50 Meter durch die Luft fliegt und wirklich komplett zerstört ist, also der ist vollständig ausgebrannt, sehen die Polizisten, dass vermutlich durch das Manöver mit dem Zündschlüssel der Wagen der Falcones und des Chauffeurs nur vorne erwischt wird. Nur in Anführungsstrichen, weil da wirklich die komplette Schnauze einfach weggerissen ist. Die Polizisten wissen natürlich sofort, hier kann es sich eigentlich nur um einen
1: Anschlag der Mafia handeln. Und dass sie am Leben sind, heißt ja vielleicht auch, dass noch andere überlebt haben. Und gerade deshalb der Anschlag noch nicht, ja, vollendet ist. Die Attentäter können also noch überall sein und wollen womöglich nur ihr grausames
0: Werk vollenden. Ja, versuchen wir uns wirklich in diese Szenerie jetzt hinein zu versetzen. Da gab es gerade diesen unglaublichen Knall. Die sehen jetzt dieses Inferno, du hast es gesagt. Jetzt sind die natürlich vollkommen unter Schock. Einer der Polizisten greift jetzt nach seiner Maschinenpistole M12, aber seine Hände zittern so stark, dass er die Maschinenpistole nicht so richtig greifen kann. Also bleibt ihm nur die deutlich kleinere Dienstpistole, die nun auch seine Kollegen zücken. Und gemeinsam rennen sie jetzt zu dem Auto der Falcones. Das Problem ist jetzt aber, der Wagen der Falcones ist mit kugelsicheren Türen ausgestattet und die lassen sich nicht so ohne weiteres öffnen. Einer der Polizisten erinnert sich später, wie er immer wieder schreit, Giovanni, Giovanni. Aber die Augen von Giovanni Falcone blicken nur noch ins Leere.
1: Wie seine Frau überlebt er zwar für eine kurze Zeit? Beide sterben aber noch am selben Tag im Krankenhaus aufgrund der Schwere der Verletzungen. Wie durch ein Wunder überlebt der Fahrer auf der Rückbank. Du hast ja gesagt, dass vor allen Dingen der vordere Teil des Autos beschädigt wurde. Er liegt einen Monat im Koma, seine Wirbelsäule ist auch verletzt. Die Milz und Teile seines Darms sind bei dem Aufprall regelrecht zerfetzt
0: worden, aber er überlebt. Sofort tot sind die drei Leibwächter im ersten Pkw des Konvois. Sie hatten keine Chance, ihre Leichen sind vollkommen verkohlt, ein wirklich grausamer Anblick. Die Explosion wurde, wie man sich denken kann, verursacht durch eine Bombe. Eine halbe Tonne TNT, versteckt in einem Abflussrohr unter der Autobahn, gezündet durch einen Fernzünder.
1: Auf der ganzen Welt überschlagen sich natürlich in den nächsten Stunden und Tagen die Schlagzeilen. Was ist da zu lesen? Italien steht am Abgrund, schreibt etwa der Spiegel als Reaktion auf das Attentat. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie Giovanni Falcone immer mehr ins Visier seiner Killer gerät. Wir reden über die blutige Rache der Cosa Nostra als Folge des Maxi-Prozesses und wie sie viereinhalb
0: Jahre nach dem Jahrhundertprozess ihre Rache vollzieht. Ja, wenn ihr von dem Maxi-Prozess noch nichts gehört habt, dann solltet ihr unbedingt erst unsere erste Folge dazu hören. In diesem zweiten Teil durchleuchten wir auch die politischen Verstrickungen der Mafia, mutmaßlich übrigens bis hin zum italienischen Ministerpräsidenten. Wir beantworten die Frage, wer der Mörder Falcones ist, ob man ihn und andere führende Mitglieder der Cosa Nostra, allen voran natürlich der Boss der Bosse Hannes, Totorina ob man die zur Rechenschaft zieht. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt,
1: zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatort Geschichte.
0: Das schreckliche Attentat auf Giovanni Falcone, das mich eher an einen Terroranschlag erinnert, das hat seine dunklen Schatten schon knapp drei Jahre zuvor geworfen.
1: Da wird auf einem Felsen vor Falcones Ferienhaus an der Küste, in der Nähe von Palermo, eine Reisetasche mit fast 60 Stangen Dynamit gefunden. Diese Bombe wird gerade noch rechtzeitig entdeckt, das Schlimmste kann also verhindert werden. Die genauen Hintergründe dieses Anschlagsversuches werden aber nie geklärt. Was aber passiert? Die beiden Polizisten, die zu seinem Schutz an Ort und Stelle sind, werden in den nächsten Monaten
0: ne, Opfer von Anschlägen, werden als ermordet. Wenn wir beide jetzt mal versuchen, uns auch in die Verzweiflung, ähm, in der sich Giovanni Falcone in dieser Zeit befunden haben muss, hineinzuversetzen. Er ist ja auf der einen Seite ja sicherlich gewillt, den Kampf um die Mafia auf keinen Fall abzubrechen, um, um jeden Preis weiterzumachen. Auf der anderen Seite sieht er eben, wie der Tod immer näher kommt. Was tut er jetzt? Er überlegt sogar, sich von seiner Frau zu trennen, um sie nicht weiter der permanenten Gefahr auszusetzen. Zu seiner Schwester soll er gesagt haben, ich bin eine wandelnde Leiche. Und als wäre das alles nicht genug. Glauben ihm einige Kolleginnen und Kollegen im Justizpalast von Palermo nicht. Sie streuen Gerüchte, Falcone habe diesen Anschlagsversuch nur inszeniert, um sich wichtig zu machen, um eben dann auch die nächste Sprosse der Karriereleiter hinaufzusteigen. Also das ist ein Vorwurf übrigens, mit dem sich Giovanni Falcone immer wieder herumschlagen muss. Die angebliche Selbsterhöhung dadurch, dass er sich als Held der Antimafia inszeniert, der eben ständig bedroht wird, wir haben auch darüber schon in der ersten Episode kurz gesprochen, er ist also eine umstrittene Person, obwohl er so viel im Kampf gegen die Mafia
1: geleistet hat. Intrigen und auch persönliche Kampagnen sind es am Ende vermutlich auch, die seine wohl eher doch naheliegende Beförderung zum Chef des Mafia-Pools verhindern, nachdem sein Vorgesetzter sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Im Februar 1991 wechselt Giovanni Falcone dann nach Rom in das Justizministerium. Er tritt dort das Amt als Direktor für Strafrecht an. Auch wenn die Funktion ein führendes Amt ist, er wechselt nun nach Rom. Rom ist ungefähr 1000 Kilometer von Palermo entfernt. Und viele denken sich jetzt, gibt Giovanni Falcone, der oberste Mafiajäger, vielleicht
0: sogar auf. Ist eben weg von Palermo und damit vielleicht auch weg vom, vom direkten Einfluss, von der direkten Mafiajagd. Er ist sich dessen durchaus bewusst und versucht deshalb auch noch vor seiner Abreise nach Rom solche Gedanken quasi selbst zu zerstreuen und erklärt in einem Interview, er habe in Palermo einen Raum gebaut, nun sei es an der Zeit, ein ganzes Gebäude zu bauen. Und tatsächlich, kaum in Rom angekommen, wischt er die Zweifel, ja, geradezu von seinem neuen Schreibtisch, wenn du so willst. Und er stürzt sich regelrecht in die Arbeit. Schon bald wird er Maßnahmen auf den Weg bringen, mit deren Hilfe die Mafia effektiver verfolgt wird als je zuvor.
1: Sein neues Amt in Rom verleiht ihn in gewisser Hinsicht neuen Handlungsspielraum. Eine ganze Armada von Gesetzentwürfen gegen die Mafia werden auf den Weg gebracht, Dazu gehört eine per Gesetz definierte Kronzeugenregelung, ein Gesetzentwurf gegen die Geldwäsche, ein Gesetzentwurf gegen die Unterwanderung der Mafia von politischen Ämtern und kommunalen Parlamenten und sogar ein eigener Fonds für die Opfer von
0: Schutzgelderpressungen wird ins Leben gerufen durch Falcone. Zu seiner wohl aber wichtigsten Maßnahme wird die Idee, die Ermittlung gegen die Mafia im ganzen Land zu koordinieren, also eben nicht mehr nur gegen die sizilianische Cosa Nostra, sondern auch gegen die Trangheta und gegen die Camorra. Das alles soll eben jetzt von Rom aus gezielt koordiniert werden und zu diesem Zweck werden gegründet erstens eine Art Antimafia Kriminalamt. Hier werden verschiedene Einsatzkräfte, also Carabinieri, Polizei und andere Behörden untereinander miteinander verbunden. Kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem FBI in Amerika. Und zweitens eine eigene nationale anti -Mafia staatsanwaltschaft mit spezialisierten Mafia-Staatsanwaltschaften in den einzelnen Distrikten von Italien. Also hier sollen eben Experten ausgebildet werden. Während Falcone
1: all das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, von Rom aus auf den Weg bringt, rückt auch endlich ein Abschluss der Berufungsverfahren aus dem Maxi-Prozess näher. Wir erinnern uns, am 16. Dezember 1987 wurden ja weit über 300 Mitglieder der Cosa Nostra verurteilt, aber die Urteile standen eben noch auf wackeligen Beinen. Denn gegen ihre Strafen wehren sich die verurteilten Mitglieder der Cosa Nostra natürlich nach Kräften und tatsächlich kippt auch das Berufungsgericht in Palermo
0: 1990 einzelne Urteile. Die Hoffnung der Mafiajäger, allen voran Giovanni Falcone, liegt also jetzt in der letzten Instanz, dem obersten Gerichtshof. Werden hier die Urteile am Ende doch bestätigt, dann ist der so wichtige Präzedenzfall geschaffen, dass die Mafia als Organisation zu verstehen ist und wenn man sie eben als Organisation verstehen kann, dass sie dann auch im nächsten Schritt für die unzähligen Morde verantwortlich gemacht werden kann. Und wenn ich das jetzt mal als finalen Schuldspruch bezeichne, dann heißt das auch, dass in diesem Falle dann die lebenslangen Haftstrafen für die Bosse rechtskräftig werden, die a, entweder schon im Gefängnis sitzen oder b, früher oder später eben von den Fahndern erwischt werden und dann hoffentlich ins Kittchen wandern. Die Cosa Nostra weiß natürlich auch, dass der oberste
1: Gerichtshof die entscheidende Instanz ist. Und wie reagiert sie? Sie reagiert wie immer, mit Gewalt und Einschüchterung. Als eine Warnung erschießt die Cosa Nostra zunächst mal einen Staatsanwalt vom obersten Gerichtshof. Totorina, der Boss aller Bosse, macht nun den anderen Mafiosi auch klar, sollten die
0: Urteile bestätigt werden. Dann liegt die Antwort auf der Hand und die Antwort lautet Krieg. Doch die Justiz, die sogar am obersten Gerichtshof immer wieder durch Richter aufgefallen ist, die Mitglieder der Mafia freispricht, die lässt sich in diesem Fall nicht mehr einschüchtern. Am 31. Januar 1992 bestätigt der oberste Gerichtshof die wichtigsten Urteile und damit ist offiziell nun auch endlich bewiesen, die Cosa Nostra existiert, sie ist eine zusammenhängende Organisation und damit auch als Ganzes für die ihr zur Last gelegten Morde verantwortlich. Giovanni Falcone erklärt im Augenblick seines größten Triumphes gegenüber einem Kollegen aus dem Ausland, ich zitiere, »Mein Land hat noch nicht begriffen, was geschehen ist.« dies ist ein denkwürdiger Moment. Dieses Ergebnis hat den Mythos zerstört, dass die Mafia nicht bestraft werden kann. Und wir haben ja
1: in der letzten Folge bereits darüber gesprochen, dass sich die Mafia auch so als eine Art Ordnungsmacht versteht. Und so verwundert es jetzt wohl wenig, dass sie sich nun selbst zum Richter aufschwingt, wie man das von einer Ordnungsmacht eben erwartet alle Mitstreiter und Komplizen, die aus der Sicht der Mafia nun nicht genügend für eine Verhinderung der Schuldsprüche am obersten Gerichtshof getan haben, werden nun bestraft. Zum Beispiel Politiker, die so eine Art von Lobbyisten für die Cosa Nostra darstellten, die jetzt nun nicht verhindern konnten, dass die Verurteilungen rechtskräftig wurden, werden jetzt für vogelfrei erklärt. Im März 1992 wird der ehemalige Bürgermeister von Palermo, Salvatore Lima, per Genickschuss regelrecht hingerichtet. Er ist Mitglied der Partei Democrazia Christiana. Er pflegt auch beste Kontakte zum siebenfachen italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti und ist zum Zeitpunkt des Todes sogar
0: Parlamentarier im Europaparlament. Er ja, und vor allem soll Lima der wichtigste Kontaktmann der Cosa Nostra für die Verbindung in das politische Zentrum der Macht in Rom gewesen sein. Und nun ist er eben aus Sicht der Mafia ein Nutzloser, der zu viel weiß. Nach dem Tod von Lima folgt dann am 23. Mai 1992 das Erdbeben, das wirklich ganz Italien in Trauer und Verzweiflung stürzt, der Mord an Giovanni Falcone.
1: Und damit kommen wir wieder zu unserem Tatort zurück. In der Nähe der Ausfahrt Carpacci lauert an diesem Tag ein kräftiger, vollbärtiger Mann und beobachtet die Autobahn A29. Sein Name ist Giovanni Brusca, Spitzname Los Gana Christiani. Übersetzt heißt das so viel wie der, der den Menschen die Kehle durchschneidet. Seine Familie kommt aus San Giuseppe Yato, einem Nachbarort von Corleone. Er
0: ist auch mit den Mafiosi dort eng verbündet. Bruscas Leute sind es, die zuvor den Sprengstoff mit einem Skateboard als Transportmittel in einem Abflussrohr versteckt haben. Als Markierung, damit man eben im richtigen Augenblick den Zünder auslöst, hat man einfach einen Kühlschrank an den Fahrbahnrand gestellt. Dass sie die streng geheime Route von Falcone an diesem Tag kennen, nährt den Verdacht, dass es sogar im Inner Circle des Staates einen oder mehrere Maulwürfe geben muss. Neben Giovanni Falcone werden vier weitere Menschen in den Tod gerissen.
1: Und als sich die Nachricht vom Tod des mafia Mafiajägers verbreitet, strömen die Einwohner Palermos zum Haus des einstigen Untersuchungsrichters. Ein Baum wird spontan zum Altar, Blumen und Bilder werden niedergelegt, Botschaften hinterlassen, das Staatsbegräbnis für die Opfer des Anschlages in der Basilika San Domenico wird zu einem Zeichen
0: unglaublicher Verzweiflung und auch Wut gegen die Mafia. Ja, die Menschen fragen sich natürlich, wie konnte diese schreckliche Tat geschehen? Zum Sinnbild des Schmerzes, aber auch des Zorns der Bevölkerung von Palermo wird die junge Witwe eines der ermordeten Leibwächter. Gestützt, um noch stehen zu können, von Weinkrämpfen geschüttelt, tritt sie an das aufgebaute Rednerpult und spricht zu den Hunderten von Menschen vor Ort, aber eben auch den Millionen, welche die Gedenkfeier gebannt vor dem heimischen Fernseher verfolgen. Sie sagt, und das finde ich wirklich sehr, sehr äh, eindringlich, Männer der Mafia, ich werde euch verzeihen, aber ihr müsst niederknien.
1: Für mich absolut bewegende und traurige Momente. Knapp einen Monat später durchzieht eine riesige Menschenkette Palermos Innenstadt. Sie tragen T-Shirts, auf denen wieder zu lesen ist, Mafiosi auf die Knie. Die Cosa Nostra wird nun anders gesehen nach diesem Anschlag auf Falcone. Besonders bedrückend ist die Gedenkfeier, bei der Paolo Borsellino, wir hatten gesagt, es war Falcones Jugendfreund und Mitstreiter im Kampf gegen die Mafia sich nun auch an Hunderte von Menschen richtet, die sich in einer Pfarrkirche versammelt haben. Was Paolo Borsellino da spricht, steht für das Vermächtnis seines Freundes und Weggefährten Giovanni Falcone.
0: Ja, es ist eine sehr, sehr lange Rede, aber ich versuche hier vielleicht mal so die wichtigsten Aussagen zusammenzufassen, tatsächlich auch wortwörtlich. Ich zitiere, während er seiner Arbeit nachging, war sich Giovanni Falcone bewusst, dass die Macht des Bösen die Mafia ihn eines Tages töten würde. Falcone ist tot, doch seine Seele lebt weiter. Die Hoffnung lebt dank seines Opfers, dank des Opfers seiner Frau, dank des Opfers seiner Leibwächter. Sie sind für uns alle gestorben, für die Ungerechten. Wir stehen in ihrer Schuld und müssen sie mit Freuden bezahlen, indem wir ihr Werk fortsetzen. Wir müssen uns weigern, nach den Vorteilen zu schielen, die das Mafiasystem verschaffen könnte. Wir müssen mit der Justiz zusammenarbeiten, wir müssen auf der Stelle alle Geschäftsverbindungen, auch die scheinbar harmlosen, mit den Vertretern von Mafia-Interessen abbrechen, ob groß oder klein. Auf diese Weise können wir uns und der Welt zeigen, dass Falcone lebt. Das geht für mich besonders deshalb
1: so unter die Haut, weil darin ja schon ein bisschen mitschwingt, dass auch Borsellino weiß dass er jetzt nun ins Fadenkreuz der Mafia geraten ist. Er war schon davor, aber jetzt eben nach dieser Rede sicherlich noch mal stärker. Und dass er vermutlich auch der Mafia nicht entkommen kann. Angeblich geht Borsellino in den Tagen und Wochen nach der Ermordung Falcones trotz seines Personenschutzes auch immer alleine Zigaretten kaufen, in der Hoffnung, dass man ihn zumindest alleine erschießt und nicht eben mit der Familie oder mit anderen Personenschützern umbringt. Es kommt leider anders. Am 19. Juli 1992 erschüttert eine Detonation direkt vor dem Haus seiner Mutter die Umgebung. Es wird ein Fiat in die Luft gesprengt und mit Borsellino sterben fünf seiner Leibwächter, die sich
0: übrigens alle freiwillig für diese Position gemeldet hatten. Es kommt auch eine Polizistin ums Leben. Doch diesmal sind Totorina und die Corleonesi zu weit gegangen. Ihre Taktik der verbrannten Erde wird in den nächsten Monaten und Jahren dazu führen, dass der Staat endlich, und das müssen wir wirklich unterstreichen, Hannes, entschieden gegen die Cosa Nostra vorgeht. Und auf der anderen Seite, diese unglaubliche Gewalt, die führt eben auch dazu, dass aus der Organisation selbst, aus der Cosa Nostra, immer mehr Menschen zu abtrünnigen werden und anfangen, die Mafia zu verraten.
1: Als Folge der Morde an Falcone und Borsellino kommt es nun zum größten Militäreinsatz in Italien seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Allein das zeigt, wie ich finde, die Gefahr, die in der Zeit von der Mafia ausgegangen ist. Tausende Soldaten werden auf die Insel Sizilien geschickt. Und im Januar 1993 wird endlich auch der Boss, der Bosse und Auftraggeber der Blutfete, Totorina, gefasst, weil er von einem abtrünnigen Mafiosi verraten wird. Und bezeichnenderweise versteckt er sich jetzt nicht etwa in einem geheimen Unterschlupf, sondern wird mitten in Palermo aufgespürt. Er ist jetzt nicht irgendwie aufs Land geflohen oder hat sogar Sizilien verlassen. Er wird dann auch bis zu seinem Tod im Jahr 2017 im Gefängnis sitzen.
0: Ich hatte schon angedeutet, neue Abtrünnige, aber auch alte Aussteiger wie Tommaso Buschetta, wir kennen ihn aus dem Maxi-Prozess, die beginnen nun deutlich präziser über die Verbindungen zwischen der Mafia und der Politik auszupacken. Dieser Puschetta wird fast schon zu einem Dauergrundzeugen.
1: Übrigens pflegt er weiterhin einen sehr luxuriösen Lebensstil. Er hat teure Urlaube, aufwendige Schönheitsoperationen, während er gleichzeitig auch Geld vom italienischen Staat bekommt und auch durch die Veröffentlichung von Büchern, aber das wird dann auch zu einer öffentlichen Debatte in Italien. Er stirbt dann im Jahr 2000 mit 72 Jahren in den USA, wo er auch jahrelang im Exil gelebt hat, getarnt,
0: aber eben auch in stetiger Angst vor der Mafia. Was ist an diesen Aussagen, die dann eben nach und nach kommen, eben auch von Tommaso Buschetta so wichtig? Weil eben jetzt führende Politiker des Staates Italien ins Visier geraten, sogar der italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti. In den 1990er und 2000er Jahren wird mehrfach gegen ihn ermittelt, wir können hier unmöglich auf alle erhobenen Vorwürfe eingehen, weil das vollkommen den Rahmen sprengen würde. Er wird zum Beispiel
1: beschuldigt, sich immer wieder mit führenden Bossen der Cosa Nostra getroffen zu haben, etwa auch im Jahr 1987 mit Totorina, dem Boss aller Bosse. Besonders schwer wiegt auch der Vorwurf, Andreotti habe die Cosa Nostra im Jahr 1979 damit beauftragt, einen unliebsamen Journalisten umzubringen, der ihn erpresst haben soll. Dafür wird er 2002 von einem Berufungsgericht zu einer Freiheitsstrafe von 24 Jahren verurteilt. Dieses
0: Urteil wird 2008 aber vom obersten Gerichtshof dann wieder aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt ist Andreotti lange nicht mehr der einst mächtige Regierungschef und seine über Jahrzehnte im Grunde allein in Italien regierende «Democracia Christiana» ist ebenso lange versunken in einem Sumpf aus Korruption. Glaubt man den Aussagen verschiedener Mafia-Aussteiger – hat sich die Cosa Nostra bis dahin längst einer anderen politischen Führungsfigur zugewendet. Kein geringerer als Silvio Berlusconi und seiner 1994 gegründeten Forza Italia.
1: Auch auf Berlusconi können wir jetzt nicht näher eingehen. Und diese mutmaßlichen möglichen Verstrickungen, die Vorwürfe, die da kursieren, gibt es auch einige Dokus dazu. Lass uns lieber wieder Giovanni Falcone zuwenden und damit dem Mann der auch unmittelbar für den Mord an Giovanni Falcone verantwortlich
0: ist, Giovanni Brusca. Der wird bis Mitte der 1990er Jahre wirklich unermüdlich von den Ermittlern gejagt und muss mehrfach seine Verstecke wechseln. Im Februar 1996 wird dann ein von außen als heruntergekommenes Bauernhaus getarnter Bunker entdeckt, den Brusca extra hat bauen lassen, um sich da zu verstecken. Und was man da im Inneren findet, das ist wirklich so allerhand, nicht nur eine äußerst luxuriöse Ausstattung inklusive Marmorfußboden.
1: Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Du spielst auf den Lift an, der den Boden per Fernbedienung 50 Meter in die Tiefe direkt in eine kleine Wohnung fährt. Und dort befindet sich eine Art ja, Gefängniszelle, in der Brusca über zwei Jahre das Kind eines abdrünnigen Mafioso versteckt
0: hält, um dessen Aussage bei der Polizei zu verhindern. Ja, der Junge wird schließlich von Brusca höchstpersönlich umgebracht. Auf die Details, weil die sehr grausam sind, würde ich hier verzichten. Warum wird er umgebracht? Weil sein Vater eben trotzdem mit dem Staat, also mit den Mafiajägern kooperiert so viel zum Thema Ehrenkodex der Mafia und dass sie angeblich keine Kinder ermordet. Ja, wir haben über die Doppelmoral, die sich damit verbindet, ja schon gesprochen. Ich glaube, das brauchen wir da nicht weiter kommentieren. Also das ist ja somit das abscheulichste Verbrechen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also du entführst den Sohn, um eben zu verhindern, dass jemand seine Aussage macht. Also wirklich ein aus meiner Sicht kaum zu übertreffen, schreckliches Verbrechen. Wenn wir uns jetzt aber noch so ein bisschen weiter in diesem Bunker, in dieser Wohnung umschauen, dann sehen wir, dass da auch noch ein kleiner geheimer Gang zu finden ist und der führt direkt in ein Waffenlager. Und das hat der Romanist und Mafia-Experte John Dickey als das Größte der italienischen Geschichte bezeichnet. Warum? Weil man da nicht nur 400 Pistolen findet, Sprengstoff und, 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 sondern man findet sogar Panzerabwehrraketen. Giovanni Bruscas
1: letztes Versteck befindet sich ganz konkret in der Provenz. Aggregent, tief im Süden von Sizilien, sage und schreibe 400 Polizisten schirmen das Haus ab, um ihn endlich festzunehmen. Auf die Schliche kommt man Busca übrigens durch seine Verbundenheit mit der eigenen Geburtsstadt San Giuseppiato, er bestellt aus seinem Versteck heraus beim Metzger, bei seinem Lieblingsmetzger aus der Heimat, regelmäßig Wurst und Fleisch.
0: Ja, Problem, das Telefon der Metzgerei wird von den Karabinieri abgehört. Auch Brusca wird übrigens bald beginnen, mit den Ermittlungsbehörden zu kooperieren und erklärt bei einem seiner ersten Aussagen, er habe viel mehr als 100, aber sicher weniger als 200 Menschen getötet. Er wird dann aber für seine Beteiligung auf den Anschlag
1: von Falcone verurteilt. Im Jahr 1997 wird er zu einer Haftstrafe von 26 Jahren verurteilt. Weitere Strafen für andere Verbrechen folgen dann. Doch schon sehr früh werden ihm dann durch seine Kooperation mit der Polizei und vor allen Dingen der Justiz Hafterleichterungen gewährt. Er wird dann nach einigen Jahren sogar zum Freigänger. Die endgültige Entlassung aus dem Gefängnis erfolgte dann im Jahr 2021 im Mai. Und diese Entlassung sorgte in der italienischen Öffentlichkeit für riesige Empörung. Er steht seitdem unter Zeugenschutz. Seine neue Identität wird von den Behörden streng geheim gehalten.
0: Wenn wir zum Ende ein Fazit ziehen, dann können wir sicherlich festhalten, die skrupellose Gewalt der Cosa Nostra, die Morde gegen Giovanni Falcone und auch natürlich gegen Paolo Borsellino, die führen letztlich dazu, dass die Mafia ihren Rückhalt bei der sizilianischen Bevölkerung verliert. Dieser Wandel hat eigentlich schon begonnen, als man in
1: den Drogenhandel eingestiegen ist, und zwar von harten Drogen, insbesondere Heroin. Aber jetzt, nach dieser jahrelangen Blutfede, infolge des Maxi-Prozesses, wird die Mafia vermehrt Thema auch im Schulunterricht. Menschen weigern sich, mit ihr zusammenzuarbeiten und beispielsweise Schutzgeld zu bezahlen. Es gibt zahlreiche
0: Anti-Mafia-Bewegungen und Initiativen im ganzen Land. Giovanni Falcone wird heute in seiner Heimatstadt Palermo als Held und Märtyrer verehrt. Er und sein Freund Paolo Borsellino sind wirklich zu Ikonen geworden. Sie sind Vorbilder für viele Idealisten und das meine ich wirklich im positiven Sinne des Wortes, weil sie ihren Vorbildern nacheifern, ob als Studierende der Rechtswissenschaft oder weil sie eine Laufbahn bei der Polizei einschlagen.
1: Der Flughafen von Palermo trägt beispielsweise den Namen Aeroporto Falcone Borsellino Überall in Palermo und Sizilien erinnern Denkmäler an die Opfer der Mafia, so auch kurz vor der Autobahnausfahrt Capacci, wo am 23. Mai 1992 fünf Menschen in den
0: Tod gerissen wurden. Giovanni Falcone, seine Frau Francesca Morvillo, sowie die Leibwächter Vito Schifani, Rocco Di Ciglio und Antonio Montinaro. Natürlich gibt es die Cosa Nostra und ihre Geschäfte auch heute noch dass aber Palermo auch zur Hauptstadt der Antimafia geworden ist, verdanken die Einwohner der Stadt auch diesen fünf mutigen Menschen.
1: In unserer nächsten Episode sprechen wir über einen grausamen und feigen Lynchmord in Mississippi im Jahr 1955. Verübt an einen schwarzen Menschen, dem 14-jährigen Emmett Till. Das Verbrechen sorgte damals in den USA für einen großen medialen Aufschrei. Nicht nur wegen der Täter, ihre Brutalität, Ihre Motiv, ihre Haltung vor Gericht, sondern auch wegen eines offenkundigen rassistischen Justizsystems. Wir sprechen in der kommenden Episode darüber, warum der Fall Emmett Till zu einem ersten wichtigen Zeichen der US-Bürgerrechtsbewegung wird und warum die Narben der Tat bis heute nicht verheilt sind.
0: Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, dann meldet euch gern unter unserer Mailadresse tatortgeschichte@bayern2.de und wenn euch unser Podcast gefällt, wir sagen es immer wieder, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, dann lasst uns gern ein paar Sterne da und empfehlt uns weiter. Und zum Ende bleibt uns wie immer zu sagen: Tatortgeschichte ist ein Podcast
1: von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Die Georg-von-Vollmer-Akademie ist ein ganz wichtiger Akteur in der politischen Bildung und versucht eben Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft anzuregen und vor allen Dingen auch
0: für die Teilhabe an unserer lebendigen Demokratie zu begeistern. Ja, das tut sie zum Beispiel, ich habe schon in der letzten Folge darauf hingewiesen, in einer Online-Diskussion als Mafia-Special. Die wird im Oktober stattfinden und von mir moderiert. Die Teilnahme ist kostenlos, das solltet ihr absolut nicht verpassen. Nähere Infos findet ihr in den Shownotes oder über die Website vollma-akademie.de. Da findet ihr übrigens auch
1: noch die alten Folgen von uns. Schaut einfach mal in die Rubrik Podcast.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Alles-Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft.
1: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Diese Schluckimpfung wird später in Deutschland einer ganzen Generation bekannt. Doch bis es soweit war, musste erst ein politischer Kampf ausgetragen werden. Denn es waren die 50er Jahre, die Zeiten des Kalten Krieges. Für die USA war es eine politische Katastrophe, dass die Sowjetunion einen besseren und billigeren Impfstoff hatte.
0: Alles Geschichte findet ihr unter bayern2.de slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.